0: Tenemos en línea a Silvina Martínez, que es abogada de casos de corrupción. Hola, Silvina, Nico Yacoy. ¿Cómo estás? Gracias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. ¿Qué momento justo este? Acá, bueno, anunciando una expropiación, ¿no?
1: Bueno, nunca puede faltar una expropiación en un gobierno kirchnerista, ¿viste? Entonces, es no,
0: totalmente. ¿Qué temprano, qué, qué temprano que llega esta y en qué contexto, ¿no es cierto?
1: Sí, no tenemos buenos antecedentes, porque con los otros hechos de expropiaciones hemos tenido, bueno, Chicones terminaron un escándalo terrible de corrupción, y en otros casos siempre con una demanda multimillonaria y, y, y después teniendo que pagar, eh, digamos, las consecuencias de una mala, no solamente administración, sino también expropiación. Bueno, veremos qué sí. sucede en este caso.
0: Vamos a ver. Vamos a ver. Este, ahora yo decía, ¿no? Que, que estamos entrando en una en una etapa ahora sí definitivamente sórdida y, y difícil. Hoy ha sido un día muy intenso. La veíamos a la expresidente de la nación, a la actual vicepresidenta, a ir a sí. Bueno, en, en, en mi interpretación, operar ahí una especie de, de causa relacionada con espionaje y, y todo eso, asegurarse la, la impunidad, ¿no es cierto? Eso es, eso vos, vos ves ahí un sistema, ¿no es cierto?
1: Sí, tal cual. Bueno, y además que se mezcla todo, porque, a bueno, ver, eh, hasta ahora la justicia tiene que investigar si efectivamente hay maniobras de espionaje ilegal o no. eso es una realidad que toda, cualquier denuncia se tiene que investigar, sea de quien sea, de, de, de gobierno eh, que sea, se tiene que investigar. Eso es una realidad. Ahora, Cristina lo que vemos como muchos kirchneristas es que mezclan, embarran la cau la cancha, enseguida empiezan a mezclar las escuchas que se, que se difundieron, que eran legales, que se habían hecho en el marco de una causa judicial mezclándolo con este hecho, eh, tratan de alegar que forma parte de lo que ellos llaman el low fair, donde existían periodistas, jueces y los servicios de inteligencia en pos de armar todas causas falsas. Y en realidad nada de eso existió, por lo menos de las causas que yo ah. tuve intervención, ni de las cuales puedo dar testimonio, como TESUR, los sauces, obra pública y los cuadernos de la corrupción. Son causas que están fundadamente sostenidas, con pruebas, que ellos en ningún momento pudieron refutar, eh, con testimonios, eh, con documentos, bueno, o sea, son hechos que están probados en tres instancias, siquiera queda la instancia de juicio oral, entonces en ningún momento de estas causas se intervino el servicio de inteligencia, ni hay eh, ninguna de estas maniobras sí. que se están denunciando, fue lo mismo, forma parte de su nuevo relato, el relato de, el de esta época.
0: Total, total. Su relato y su excusa judicial, porque ahora cualquier cosa que toquen van a decir esto es una operación de, de, de la inteligencia del gobierno anterior y ya está la pretensión de hacerlo bien, todo.
1: Forma parte eh, de lo que digo, el operativo impunidad y el operativo venganza. Por un lado, intentar sí, sí. que el operativo impunidad bueno, haga eh, sus frutos para que ella no pueda ser juzgada por las causas de corrupción. Y después el operativo venganza hacia todos aquellos que denunciamos, investigamos o tengo sí. algún tipo de intervención, bueno, ese es el resultado que vas a
0: que vas a tener. Sí, sí, no, además un desorden, digamos, de voluntad y de inteligencia, porque lo de hoy van por una venganza poética, además, ¿viste? Claro, claro. El, el video ese de hoy es una cosa que vos decís, tuve a, a, al equipo, de, por para no decir a ella, al equipo de una vicepresidenta de la Nación, este, produciendo eso. Claro, exactamente,
1: exactamente. Así que, bueno, esa es la realidad que nos toca vivir en este momento, y me parece que hay que también separar un poco todas las denuncias y los hechos que se puedan investigar, ¿no? Porque vos tenés que las denuncias que se conocen hasta ahora de la AFI, en un primer momento, bueno, una era ni siquiera los mails, sino los supuestos encabezados de unos mails, donde ellos hicieron todo un, Pero, un show como si hubieran encontrado, no sé qué. El segundo eran estos, digamos... Eh, Papelitos de, de colores sí. eh, que cualquiera lo podía detectar, digamos, mirando el perfil de Facebook y ellos armaban como si fuera una operación de inteligencia. Sí, eh, además
0: legal. de periodistas, que yo no voy a estar defendiendo una operación de inteligencia contra periodistas, imagínate. pero de periodistas que habían pedido entrar a una este, reunión de la OMC, es como que como te investigaban para el G20.
1: Claro, exactamente, pero que, pero que además en ese momento intervenían los servicios de inteligencia de todo el mundo, o sea, eso, y hubo ¿no? maniobras, digamos, lógicas que pasan en cualquier ciudad del mundo cuando vienen los primeros, los mandatarios de lugares tan importantes. O sea, una cosa es una operación de inteligencia ilegal y otra cosa son precisamente las funciones que tiene la AFI, que son esas. O sea, cuando sí. pasa, tratar de evitar un atentado en un momento de una situación como la que podía ser el C-20 o una reunión de ese estilo. Son dos cosas diferentes, por eso hay que sí. distinguirlas. Lo que es una
0: es un chino la, la causa de Lomas. Directamente, sí, bueno. con un narcotraficante que se arrepentió y llevó una bomba a un edificio encallado.
1: Claro, y además, volvés a lo mismo, forma parte después de, de distintos grupos que formaron parte a lo largo de los últimos años, de la época de Cristina, lo mismo, de la AFI, viste, estas personas que entran y salen, que son contratadas y que no se sabe mucho para quién juegan y juegan para sus propios intereses, y bueno... Eh, la realidad es que yo desconozco si efectivamente todo esto que surge es así. Eh, me parece, digamos, raro después el, el contexto y de ahí terminar uniendo a que eh, toda una trama que podía llegar a ser ilegal, la verdad que desconozco, sí. por lo que se conoce hasta ahora, tendría responsabilidad directa las autoridades de la AFI, eh, porque era un abogado, por ejemplo, que seguía haciendo su trabajo y defendía a diferentes personas, y a partir de ahí dicen que Pero este abogado además. contrató al narcotraficante. Bueno, todo como
0: medio... Hay tantos matices, tantos matices, que, que ahora Cristina Fernández de Kirchner lo traiga al discurso público tan este, ostensiblemente nos hace pensar que hay algunas trampas hay en el medio, ¿viste? Porque hasta uno podría pensar que ni siquiera hubo un dominio completo de la AFI todo el tiempo durante el gobierno anterior.
1: Claro, exactamente. Bueno, a ver... Yo no voy a defender ni acusar a nadie en ese estilo no, porque claro. la verdad es que no conozco el, el, el tema de profundidad y me parece que la justicia lo tiene que investigar. Eso no significa que eh, se utilice con aprovechamiento político. Vuelvo a lo mismo. Sí. ¿Y por qué insisto en esto? Porque yo fui víctima de denuncias falsas armadas por parte de Cristina Kirchner y su entorno. A mí Cristina me denunció por asociación ilícita con el juez navío Me denunció sí. Tailade. Eh, por violación de datos, no sé qué, supuestamente porque yo tenía acceso a información de la FIP, que después terminó eh, determinándose que era falso, eso. O sea, a mí también me hicieron este tipo de operaciones donde durante años, cada vez que yo denunciaba algo, ellos aparecían con estos datos eh, y estos engendros raros para tratar de determinar de que yo estaba haciendo... Eh, algún delito para llegar a las denuncias. Bueno, obviamente yo terminé sobreseída y de esas causas terminó que nada de lo que ellos denunciaban era cierto. Sin embargo, lo instalaba en un determinado momento Totalmente. como parte de su discurso en, en los medios afines. Entonces, y bueno, tienen y una militancia que
0: lo levanta. ¿viste?
1: Exacto, y, y eso es muy grave. Entonces, ahora no. no puedo creer en ninguna de las otras operaciones no. que forme parte porque nada. viví lo mismo. O sea, entonces hasta que no tenga una resolución de la justicia y que esto se pueda determinar que efectivamente así, y la verdad es que desconfío y no creo absolutamente nada, eso es
0: cierto. Pero además, Silvina, esto también, porque no puede dar todo lo mismo. Eh, conocemos los bueyes con los que oramos. Uno existe una cosa que es una dimensión moral, yo entiendo que... El delito es un delito independientemente de quién lo denuncie y, y la República, claro. como vos decís, consiste en investigarlo. Ahora bien, que el kirchnerismo venga a denunciar este, la utilización de los servicios de, de, de espionaje ilegalmente, y bueno, ahí cruje el criterio ético. Claro, exactamente,
1: volvemos a lo mismo. Además que Cristina hablé de todo esto cuando se encontró dentro de su propia casa, eh, eh, las carpetas de los informes de inteligencia, entonces bueno, es como <ríe> bastante Totalmente. llamativo, ¿viste? Pero bueno.
0: Total. Pero Silvina, yo te llamaba en realidad por tu buena este, investigación, que cómo fue, lo obtuviste por un pedido de informes alancés sobre este, la pretensión de Cristina Kirchner de cobrarnos, cobrarnos sería otra jubilación.
1: Exactamente, sí, o sea, yo tenía dudas de que si ella cuando accedió al cargo de vicepresidenta seguía cobrando la pensión eh, por parte de Néstor Kirchner, ¿no? Pensión como viuda de un expresidente. La ANSES me confirma que esto es así, que no solamente está cobrando la pensión, sino que después además tiene un reclamo, y eso también lo, lo encuentro en, en la consulta pública de las causas judiciales, un reclamo donde Cristina está solicitando que le paguen un tercer ingreso por parte del Estado, o sea, la, la, el sueldo como vicepresidente, más la pensión por Néstor, que ya estos dos son incompatibles con la Constitución Nacional, pero además pide que se le sume eh, lo que sería la jubilación, que no es técnicamente la jubilación, sino ese ingreso vitalicio que se le da a los expresidentes. Entonces ella dice que tiene derecho a los tres eh, en este momento particular y además que no se le cobre ganancias.
0: Sobre estos ¿Por momentos? qué razón eso? Porque ya ves que es el colmo de la impunidad.
1: Sí, 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 tal cual. Bueno, ella dice que en realidad ella siempre estuvo a favor de que los jueces pagaran ganancias, pero eh, como los jueces no lo hacen y se suman en una acordada que se sacó en un determinado momento... Ella pide por el principio de igualdad que se la equipara a los jueces y que tampoco va a pagar ganancias.
0: ¿Cuál? La famosa, la, la 20 del 96, <risa> que es terrible. Claro,
1: exactamente, exactamente. Entonces ella dice, claro. bueno, yo no quiero pagar ganancias eh, en el marco, de obviamente, de contrapunción con su discurso, ¿no? Porque tenemos muchos discursos de ella donde manifiesta y los critica a los jueces precisamente por no pagar ganancias. Bueno, ella ahora reclama su tercer cheque del Estado y además... No, no pagar ganancias en este sentido.
0: Cuando, vuelvo a insistir, Pero ella no está vez... exenta de ganancias. Y, y el Obviamente. principio que los jueces interpretaron, o, o la idea detrás de, de ese principio es que, eh, bueno, si no perderían independencia. ¿Qué independencia perdería Cristina si paga ganancias?
1: Bueno, exactamente. Parece que ella siente que necesita tener la igualdad de los jueces, así que pide el mismo, <risas> el mismo tratamiento. Y después... Contamos de la que fue
0: todo menos jueza. Ella fue todos los poderes menos jueza.
1: Bueno, todavía está tiempo, ¿eh? No, no termines de porque en cualquier momento. Sí, sí Pero... ¿no es cierto?
0: Qué miedo.
1: Sí. Claro. Ahora, eh, la Constitución Nacional expresamente el artículo 92 establece que el vicepresidente no puede recibir ningún otro ingreso por parte del Estado, ya sea nacional, provincial, por una cuestión lógica. O sea, eh, ya cobrás su sueldo como, como vicepresidente. Sí. No puede tener ninguna rebaja, pero no tener otro ingreso. Bueno, ella no solamente tiene otro ingreso, sino que pretende un tercero y además un beneficio fiscal.
0: ¿Para sumar cuánto, más o menos, pobre su jubilación mínima? ¿Cuánto sería...?
1: Y mira, sería, lo que ella reclama son 350 mil pesos por mes, imagínate todo lo retroactivo, y está cobrando ahora más o menos 520 mil, así que cerca de 900 mil pesos sería... A ah, unas 900 lucas
0: por mes, pobre. Por claro. mes,
1: claro, y sin ganancias encima y sin pagar ganancias. Estamos hablando además de sueldo de bolsillo, vos imagínate que los vicepresidentes tienen un montón de gastos que, que surgen de un presupuesto que no está sí.
0: como
1: sueldo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. bueno, estamos hablando de un sueldo directo que se lleva de bolsillo. Así que, bueno, en este momento de crisis, o a sea, que la gente no le pagaba los mil pesos del IFE, hay un montón de personas que todavía no lo pudieron cobrar, tenemos la vicepresidenta que no solo no tiene empatía con estas personas, sino que reclama que el Estado le tiene que pagar más plata.
0: Silvina, muchas gracias por la charla y por tus investigaciones.
1: No, gracias a ustedes. Hasta luego. Un beso grande.
0: Te mando un beso. Silvina Martínez, abogada en casos de corrupción.